0: Tervetuloa Nordea varallisuuden hoidon huhtikuisen sijoituspodin pariin. Meillä on täällä jälleen äänessä Hertta Alava. Hei vaan. Ville Korhonen. Hei hei. Ja allekirjoittanut eli Antti Saaremä ja tässä, tässä kuussa nyt säädetään vähän pienemmälle, ei pelkästään huonelämpötilaa, vaan myöskin meidän osakeylipainoa. Eli mehän tuossa helmikuun alussa tai tammikuun lopussa oikeastaan nostettiin osakkeet vahvaan ylipainoon ja nyt sitten sitä vähän lasketaan. Mutta aloitetaan tästä maaliskuusta. Oli aika hyvä kuukausi loppupeleissä, varsinkin nämä viimeiset pari viikkoa osakemarkkinoilla. Siellä tuli semmoinen pari kolmen prosentin Tuotot. Ja tietysti sitten kun katsoo korkomarkkinoille, niin siellä on ollut jälleen kerran vähän haastavampaa, vielä.
1: No korkomarkkinoiden tuotot on ollut paineessa tämän korkojen nousun johdosta, eli Ukrainan sota nostaa energian hintaa ja se sitten kirittää inflaatiota ylemmäksi, ja keskuspankit todennäköisesti tulevat sitten aika kovilla kovilla keinoilla taklaamaan tätä inflaation kiihtymistä, ainakin odotukset on markkinoilla sen mukaisesti. Korkojen nousu on ollut sitten erittäin vauhdikasta. Ei tämmöistä korkojen nousua ole nähty kymmeniin vuosiin, eli kyllä niin kuin tämä sijoittajien salkuissaan näkemä joukkolainojen niin kuin arvojen lasku niin hakee varmastikin vertaistansa.
0: Joo, ei näin tosiaan ihan joka, joka päivä tai joka vuosi edes tapahdu, ja ehkä tuossa, jos nyt mennään suoraan siihen keskuspankkeihin, kun ruvettiin siitä kerran puhumaan, niin onhan tässä aika lailla oikeastaan ajatukset siitä, että millä, millä tahdilla sitä rahapolitiikkaa kiristetään ja miten nopeasti inflaatio pyritään hillitsemään ja niin muuttuneet tämän ensimmäisen vuosineljänneksen puolella.
1: No on aika hurjasti, että tässä markkinoilla varmasti Yhdysvaltain keskuspankkia kaikkein tarkimmin seurataan, niin Kyllähän odotukset on sen suuntaiset, että tämä vuosi on kyllä niin oikean rahapolitiikan kiristämisen vuosi. Eli jos pitkän aikaa on totuttu, että koronnosto Yhdysvalloissa on 0,25 prosenttiyksikköä, niin nyt tässä maaliskuun aikana on sitten sijoittajat alkaneet hinnoitella jo kovempiakin koronnostoja sinne Yhdysvaltain keskuspankille ja sen seurauksena sitten... Niin Korkojen nousu on ollut kovin, kovin voimakasta.
0: Joo, ja se on ehkä näkynyt myöskin, tai onkin näkynyt myöskin täällä euroalueella, että täälläkin ajateltiin vielä, että jos nyt vaikka sitten vuoden lopussa tai joskus ensi vuonna korko nousisi, mutta täälläkin tosiaan niin on viestit muuttuneet aika erinäköisiksi sen suhteen, että kyllä tässä nyt Päästään totuttelemaan ehkä siihen, että myöskin nämä lyhyemmät korot ja ehkä jopa asuntolainojen korko jonain kauniina päivänä muuttuu negatiivisesta positiiviseksi tai ainakin se viitekorko.
1: Joo, tämä on ollut hyvin mielenkiintoista. Siis monihan odotti, että Euroopan keskuspankki maaliskuun kokouksessa niin olisi jonkun verran varovainen näissä rahapolitiikan viesteissä johtuen siitä, että Ukrainan sota on tuonut epävarmuutta Euroopan kasvunäkymiin, mutta... Euroopan keskuspankki oli aika päättäväinen hintavakauden suhteen ja keskittyi viesteissään tähän inflaatioon ja markkinoilla odotetaan nyt, että vuoden lopulla Euroopan keskuspankkikin siirtyisi sitten jo koronnostoihin ja se tarkoittaa sitä, että nämä korot, jotka mainitsit kolmen kuukauden korko, olisi vuoden lopussa jo aavistuksen plussalla eli siinä mielessä miinuskoroille oltaisiin jättämässä niin kuin laajemminkin hyvästit. Pidemmät korothan on ollut jo selvässä nousussa euroalueellakin.
0: Joo, ja sehän on ollut aika hurjaa. Tietysti sen kääntöpuolella on aina jotain myönteistäkin, että kun korot on kerran nousseet, niin tietysti siinä korkojen noustessa joukkolainojen arvot kärsii, mutta tulevien tuottojen kannaltahan se on positiivista.
1: No tulevien tuottojen kannalta on positiivista, eli tämä korkotaso, mitä joukkolainoista tällä hetkellä on tarjolla, niin tuossa katsottiin hieman historiagraafeja. Pitää mennä tuonne vuoteen 2014, että euroalueella oli tämän tasoisia korkoja tarjolla. Eli jos se on sitten lainakustannuksia asuntolainoista, mutta sijoittajalle sitten on tarjolla parempia tuottoja, jatkoa ajatellen.
0: Vihdoin ollaan pääsemässä tästä negatiivisten korkojen maailmasta toivottavasti tilanteeseen, jossa sijoittajatkin sitten saa jotain positiivista korvausta sillä sijoittamalle ja rahalle, myöskin sitten puolella, mikä on siis sinänsä, niin kuin tuossa sanoit, niin pitkän aikaa ei ole ollut se tilanne.
1: Ei ole ollut, että kyllähän tässä niin kuin uudenlaiseen todellisuuteen on jouduttu totuttautumaan, eli eihän taloustieteen oppikirjat tunteneet negatiivista korkoa, kunnes sitten sinne tärähdettiin ja sitten kun se alkoi tuntua semmoiselta uudelta, normaalilta olotilalta, niin yllätys, yllätys. Inflaatio onkin kiihtynyt semmoisiin lukemiin euroalueillakin. Tähdetään olla 7,5 se prosentissa inflaation osalta. Ei ole euroalueen historiassa tämmöisiä inflaatiolukuja nähty. Ja nyt sitten korotkin nousee sen myötä korkeammalla tasolla.
0: Ja siinähän toki niin kuin paljolti vielä mennään tämän vahvan energian hinnan nousun takia ja tietysti ruoan hinta myöskin nostanut inflaatiota ja itse sinänsä mielenkiintoista tuossa kurki just aamusella noita aikaisempia ajanjaksoja niin itse asiassa 2011-2013 raakailyhinta huiteli näillä ihan samoilla tasoilla mihin nyt on menty ja oikeastaan se nousuki oli kutakuinkin samanlaista siihen tultaessa mutta kyllähän nyt tällä hetkellä puhutaan kuitenkin Eri, eri tahtisesta inflaatiosta kuin mitä, mitä silloin puhuttiin, että on tässä selkeästi niin kuin asiat siinä mielessä eri tavalla. Ja kuitenkin sitten se myöskin tämä niin sanottu pohjainflaatio, mistä on sitten ruoka ja, ruoan ja energian hinnat siivottu pois, niin sekin kuitenkin aika ripeätä ja on selkeästi yli EKPn tavoitteen. Että kyllä tässä niin kuin selkeästi perusteet sille on, että vähän rahapolitiikkaa aletaan kiristämään. Ja toisaalta niin kuin sanottu, niin sen Kääntöpuolella sitten on myöskin äh, se, että tuottoja saa, tai parempia tuottoja voi sitten odottaa tulevaisuudessa. No sit voitais, ennen kuin mennään tästä korkoasiasta seuraavaan, niin puhun vielä vähän tuosta korkokäyrästä. Se on nyt kääntynyt, eli Yhdysvalloissa kahden vuoden korko kävi tuossa jo korkeammalla kuin kymmenen vuoden korko, ja sehän on tyypillisesti sitten tapahtunut aina, tai sen jälkeen on tyypillisesti tullut taantuma Yhdysvalloissa jossain vaiheessa, pitääkö tästä nyt huolestua?
1: No ei siitä vielä huolestua kannata, että tyypillisestihän siinä sitten kasvusuhdanne on jatkunut vuoden päivät keskimäärin, jos muistan oikein noita historiatilastoja, eli se on vaan kuitenkin sitten signaali siitä, että tämä suhdanne alkaa kypsyä, toisaalta Onhan tämä aivan, niin kuin puhuttiin, poikkeuksellisen vauhdikas nyt tämä odotukset rahapolitiikan kiristämisestä. Eli jossain mielessä meillä on mielenkiintoiset kolme kuukautta, kuusi kuukautta tässä edessä, että kuinka inflaatio kehittyy, kuinka rahapolitiikkaa kiristetään. Tässä myös Yhdysvaltain korkokäyrän muodossa voidaan sitten nähdä todennäköisesti vielä liikkeitä suuntaan jos toiseenkin.
0: Joo ja sehän on sinänsä mielenkiintoinen, että itse asiassa me joudutaan menemään tuonne 70-luvun loppupuolelle ennen kuin me löydetään, siis tästä päivästä historiaa taaksepäin, ennen kuin löydetään sellainen ajanjakso, jolloin Yhdysvaltain tai New Yorkin pörssin tuotot seuraavan kuuden tai 12 tai 24 kuukauden aikana olisi ollut miinusmerkkiset siitä päivästä lukien, kun se korkokäyrä kääntyi tällä tavalla päälaelleen, että vielä ei ainakaan ole syytä vä- tai aihetta välittömään huoleen, jos, jos näin niin kuin osakesijoittajan näkökulmasta miettii. No Sitten voitaisiin siirtyä siihen yleiseen talouskuvaan. Vähän, se nyt tietysti jossain määrin vaikuttaa tähän sijoittamiseen ja osakemarkkinoiden kehitykseen. Niin mitä se sieltä on oikein odotettavissa? Sota varmaan jonkun verran vaikuttaa.
2: Joo, Kyllähän noita kasvuennusteita on laskettu tälle vuodelle. Et jos me vielä Tuossa viime vuoden lopulla ajateltiin, että maailman BKT kasvasta tänä vuonna joku 5 prosenttia, no sitten laskettiin sitä onkin neljään ja puoleen, niin nyt ehkä voidaan olla tyytyväisiä, jos päästään tuonne neljän prosentti että monet näitä, näistä isoista instituutioista, jotka tekee näitä ennusteita, niin vielä säätää omiaan, eli tässä on nyt aika iso hajontaa eri, eri laitosten suhteen, mutta sanotaan, että ehkä Yhdysvaltojen suhteen, niin nähdään aika pientä ennusteriskiä kuitenkin, että kasvu varmaan tulee jossain siinä kolmen prosentin ympärillä pyörimään, mutta se, missä se epävarmuus on suurinta, niin se on sitten tietysti tämä Eurooppa. Jotkut ovat sitä mieltä, että Euroopassa päästään vieläkin neljään prosenttia, ja sitten negatiivisemmat ehkä ennustaa sellaista prosenttia. Eli tähän tietysti vaikuttaa tosi paljon se, että kuinka pitkään sota kestää, ja minkälaisia pakotteita vielä laitetaan Venäjää vastaan, että miten se vaikuttaa sitten Euroopan energiasaatavuuteen, et epävarmuutta niinku riittää just niinku euroalueella etenkin, mutta sitten ehkä hyvä kuitenkin muistaa, että jos puhutaan niinku koko maailman mittakaavassa, niin kyllä tässä pitäisi kuitenkin vielä silleen pikkasen trendi parempi vuosi tulla, että sanotaan, että nyt kun tässä on näitä taantumapelkoja maalailtu, niin ehkä asioiden pitäisi aika paljon huonommin vielä mennä, että me voitaisiin niinku puhua oikeasti, niinku, että taantumariski olisi merkittävä, että et ei tule sellaista niinku vauvuotta että tosi vahvan kasvun vuosi, mutta tulee kuitenkin ihan kohtuullisen kasvun vuosi tämän hetken tiedon valossa.
0: Joo, ja ehkä näistä on hyvä sanoa se, että nämä elää aika paljon tässä, että meidänkin ekonomistit päivittää omia ennusteitaan varmaan tässä lähiaikoina, ja kyllä niin sanottava, että jos, jos se nyt yleensäkään ei ole ehkä niin helppo homma, niin tässä tilanteessa erityisesti niin ei kyllä käy kateeksi, näiden näiden asioiden ennustaminen ja tietysti meidänkin pitää pyrkiä jossain määrin arvioimaan sitä, että miten tämä nyt sitten vaikuttaa nimenomaan markkinoille. Siitä näkökulmasta ehkä onneksi kohtalaisen helppo todeta, että tyypillisesti tällaiset niin sanotut otsikkotason huolenaiheet on enemmän sellaisia, että ne syntyessään aiheuttaa aika paljonkin liikehdintää tuolla markkinoilla, mutta sitten jossain vaiheessa Sijoittajat niihin tottuu, että välttämättä tässä nyt vaikka kevään mittaan varmasti tulee vielä lisää talousennustepäivityksiä, niin niille ei välttämättä sellaista vaikutusta enää pörssikursseihin ole, koska sijoittajat varmasti omat arvioinsa on tästä jo tehneet. Ja sinänsä mielenkiintoista noista, tai noiden osalta huomata se, että aika pitkälti kuitenkin ne talot, jotka sitten näitä omia bruttokansantuotteen kasvuennusteitaan on laskeneet, eli näissä puhutaan siis tavaroiden ja palvelusten määrästä, niin samaan aikaan kuitenkin on sitten nostaneet sitä hintaa, eli inflaatiota, ja sitten jos miettii yritysten liikevaihdon näkökulmasta, niin loppupeleissä se, millä on väliä, on se, että kuinka paljon dollareita käytetään siihen tavaroiden ja palvelujen ostamiseen, ja se ei itse asiassa näissä ennusteissa ole juurikaan muuttunut. Et totta kai tällainen tilanne, missä, erityisesti joidenkin raaka-aineiden ja hyödykkeiden hinnat nousee voimakkaasti, niin johtaa väistämättä siihen, että jonkunnäköistä siirtymää siellä yritysten välillä tapahtuu. Eli jotkut yritykset häviää ja toiset yritykset voittaa, mutta sitten kun miettii kokonaisuutta, niin itse asiassa niin liikevaihdon kasvun näkökulmasta, niin tämä on aika neutraali loppupeleissä nämä muutokset. Voi, voi olla, että siellä tosiaan tulee sellaisten alojen osalta, jotka sitten tästä kärsii, niin isompiakin vahinkoja, mutta kyllä tämä kokonaisuus on, on edelleen aika, aika myönteinen kuitenkin yritysten tuloskasvun näkökulmasta. Mutta siinä mielessä kyllä sanottava, että nyt kun tässä on toitotettu jonkun aikaa sitä, että tulosennusteet on alakanttiin, tulosennusteet on alakanttiin, niin nyt ei enää ehkä näytä siltä, että nyt ollaan enemmänkin tilanteessa, jossa ne on karkeasti ottaen realistiset, kun katsotaan tätä talouskuvaa, ja tietenkin siihen talouskuvaan sitten taas liittyy jossain määrin riskejä. Mutta siltä puolelta ei ehkä nostetta aina enää samalla tavalla odotettavissa. No sittenhän tässä kuussa tapahtui tietysti markkinoiden näkökulmastakin, tai oikeastaan kehittyvien markkinoiden näkökulmasta aika paljonkin asioita, eli nyt Venäjä heivattiin ulos vähän joka paikasta.
2: Joo, eli Venäjä on nyt sitten poistettu näistä isoista indekseistä sekä korko- että osakepuolella, joita sitten tietysti monet seuraa, isot instituutiot, kun ne niin päättää mihin ne sijoittaa eli silloin on kyllä, kyllä merkitystä. Ja, ää, Venäjästä tulee nyt vähän semmoinen niin kuin, paikallismarkkina, että siellä nämä paikalliset sijoittajat niin kuin, sijoittaa sen mukaan, miltä näyttää ulkomaalaiset edelleen odottaa, että ne pääsisi sieltä pois. tähän periaatteessa saa niin kuin, nyt myydä osakkeita, mutta rahoja kun ei saa kotiuttaa, niin jumissa siellä ollaan vielä toistaiseksi. Mutta että se on toisaalta niin kuin, ihan, ihan niin kuin, hyvä, että nyt se ei ole enää mukana näissä niin kuin, indekseissä, jolloin se sitten tavallaan niin kuin, ei enää tule semmoista... Niin kuin, Tämä on aika vahva niin moraalinen statement kyllä näiltä indeksitaloiltakin, että otetaan se sieltä kokonaan pois. Että hyvin harvoin tehdään niin tällaisia päätöksiä, että joku maa poistetaan indeksistä. Että se on todella, todella harvinaista.
0: Joo, Tietysti siihen varmaan osaltaan liittyy tämä, että kaupankäynti ulkomailla sieltä sijoittajilta käytännössä blokattiin kuukauden päiviksi. Sitten tietysti sama hengenveto on todettava, että samallahan se häviää myöskin meiltä sitten tässä, että meillä ei enää niin missään, missään suosituksessa, jos, josko se nyt ei ole koskaan ollut mikään hirveän merkittävä osa oikeastaan mistään maailma Ehkä tuossa joskus finanssikriisin tienoilla niin oli vielä kohtalaisen suuri kehittyvien markkinoiden indeksistä, mutta koko maailman pörssistä niin Venäjä ei kyllä ole koskaan ollut mikään hirveän merkittävä ja nyt se tosiaan ei ole, ei ole enää niin missään, missään määrin näissä, näissä hommissa mukana ja tietysti hankala sinne sijoittaa ylipäätään tässä tilanteessa tai, tai päästä sieltä pois. Toinen tietysti kehittyviin markkinoihin itse liittyy aika paljonkin asioita, että jos mm, ehkä voisi tämänkin tässä ottaa, että kun nyt öljyn hinta on noussut aika voimakkaasti, niin vaikka kokonaisuutena markkinat on menneet vähän ehkä nihkeästi tässä, että vuosi vuosineljänneksessä globaalit osakkeet muutaman prosentin miinuksella ja Helsingin pörssi kymmenisen prosenttia, mutta kehittyvien markkinoiden puolet löytyy voittajiakin, eli latinalainen Amerikka pärjännyt ihan hillittömän hyvin tuossa tuoksinassa.
2: Joo, eli kyllä siellä niin kuin Brasilia erityisesti ja miksei myös Kolumbia ja Peru niin on hyötynyt siitä, että Täällä raakahaineiden hinnat on noussut, ja sitten mahdollisesti Venäjä ei saa sitä tuotantoa ihan samalla tavalla myytyäkään, jolloin se jättää sitten tilaa muille muille maille toimia. Eli me ollaan nähty kyllä aika todella vahvaa kurssikehitystä Brasiliassa, vaikka siellä talouden kehityshän on aika heikkoa tänä vuonna, mutta se vientin vetää, ja sitten lisäksi vielä sitten nämä maataloustuotteet, että sekä Ukraina että Venäjähän on isoja maatalousmaita, niin sitten tavallaan sitäkään ei niin kaikkea tuotantoa saada tällä hetkellä varmaan markkinoille, niin sitten Brasilia hyötyy myös siitä, että se on ollut semmoinen iso, iso yllätys. No sit meillä on myös ollut näitä jotain lähi-idän pörssejä ja näitä öljyntuottajamaiden pörssejä, jotka on mennyt kanssa hyvin ja muutamia Aasian tämmöisiä raaka-ainemaita, joissa on selkeästi nähty kanssa ihan hyvää kehitystä. Eli se on ollut ehkä se, niin kuin, tai se teema nyt alkuvuonna kehittyvillä markkinoilla, että on ostettu sitten näitä muita raaka-aineiden tuottajamaita, paitsi Venäjää.
0: Joo, se aika hyvin heijastaa ja myöskin tota, mitä sanoin tuossa aikaisemmin noista tuloksista, että kun energiahinta nousee, niin sehän vaistamatta johtaa siihen, että Jotkut yritykset kärsivät ja toiset voittaa ja voittajia on sitten tietenkin nämä energia-alan yritykset. Tietysti ikävä puoli on se, että nyt kärsijöissä on erityisesti kuljetusalaa, joka nyt on muutenkin ollut ehkä vähän kovilla tässä koronapandemian keskellä, varsinkin henkilökuljetusten osalta. Siinä nyt tietysti vähän, vähän tällaista ikävää ja samoin sitten tietysti autovalmistus, jossa nyt sitten aikaisemmin riesana oli nämä puolijohteiden saatavuusongelmat ja nyt on sitten Riasana-Palladiumin saatavuusongelmat katalysaattoreihin. Ei ole sielläkään niinku ihan maailman kivointa aikaa ollut, kyllä, valitettavasti. Ja sitten vielä, kun nyt kehittyvistä markkinoista kerran puhutaan, niin puhutaanpa vielä Kiinasta. Sieltäkin kantautuu välillä myöskin ainakin sijoittajan korviin ihan myönteisiä uutisia.
2: Joo, no positiivinen asia on nyt ollut, että kun on pitkään pelätty, että nämä Jenkkeihin listautuneet kiinalaisyritykset joutuisivat poistumaan sieltä porssista sen takia, että ne ei avaa näitä tilinpäätöstietoja riittävällä tarkkuudella, niin nyt ilmeisesti tähän kiistaan olisi niin kuin jotain alustavaa sopua syntynyt. Että vielä, on, vielä voi olla, että on pikkasen matkaa kuljettavana, mutta joka tapauksessa niin paljon vahvempia positiivisia signaaleja kuin me on saatu. Tähän on itse asiassa aika iso markkina, että siellä on niin kuin ehkä 270 yritystä taitaa nykyään olla listattuna siellä Jenkeissä ja markkina-arvot nyt on laskenut, mutta joskus tämä oli ihan biljoona dollarin arvoinen markkina siellä, että siinä mielessä positiivista. Ja ehkä tämä kieli siitä, että siitähän muutama viikko, kun Kiinan varapääministeri kommentoi sen jälkeen, kun kurssit oli laskenut Kiinassa aika rajusti, että nyt me aiotaan keskittyä vähän markkinamyönteisiin uudistuksiin tai tapahtumiin, ja tämä nyt oli ehkä tämmöinen ensimmäinen niin oikeasti tehty positiivinen signaali sillä puolella, että se olisi, se olisi tietysti sijoittajien kannalta ihan superhyvä juttu, jos niin nähtäisiin enemmänkin tämmöistä, että markkinoiden kehitystä vähän huomioidaan siellä päätöksenteossa. Sitten ehkä vielä voi tuosta Kiinasta sanoa sen, että tässä nyt on pelätty sitä nykyistä korona-aaltoa, että kuinka se sit vaikuttaa tähän Kiinan tuotantoon ja tuotantoketjuihin maailmalla, että vielä on tietysti vähän aikaa sanoa, miten tämä nyt loppupeleissä menee, mutta se on ollut ehkä huojentavaa, että niin kuin teollisuuden puolella, niin vaikka joku paikka, kaupunki on laitettu tällaiseen lockdowniin, niin yritykset voivat jatkaa toimintaansa tämmöisessä koronakuplissa. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että työntekijät yöpyvät siellä työpaikalla. Että tämä on ollut sekä teollisuudessa että myös niin kuin pankeissa. No, Sitten tietysti, kun mennään pienempiin yrityksiin niin tämä menee aika vaikeaksi, Eli, mutta selkeästi niin kuin teollisuuden suhteen olisin positiivisempi ja satamatkin nyt näyttää kohtuullisesti toimivan, mutta sitten sinne palvelusektorille voi tulla pikkasen iskua tässä alkuvuonna, mutta katsotaan, mutta ei näytä siinä, silläkään puolella tilanne niin pelottavalta kuin ehkä tuossa maaliskuun alkupuolella.
0: Ja toivotaan ainakin parasta, ettei enää samanlaiseen jouduta mitä tuossa pahimpina korona-aikoina. No tässä oikeastaan ehkä nyt voisi vielä sen verran tietysti todeta tuossa, että kun nyt näkemykseen muutosta tulee ja laskettiin sitä osakeylipainoa, niin siinä ehkä pääasiallinen peruste on, on se, että tyypillisesti osakkeille nämä erinomaiset ajat ajoittuu se, joko sellaisiin hetkiin, kun tulokset kasvaa tosi voimakkaasti, tai sitten sellaisiin aikoihin, kun kaikki muut sijoittajat ovat jotenkin hirveän varpaillaan, ehkä, tai sanotaan, että turhankin varpaillaan, ja sitä oli tuossa kyllä niin kuin tammikuun puolivälistä alkaen oikeastaan aistittavissa, mutta nyt sitten tältä osin tilanne on kyllä normalisoitunut ja itse asiassa myöskin sitten osakkeiden arvostustasot jossain määrin palanneet sellaisille tasoille, että meidän mielestä enää se vahva ylipaino ei näiden puolesta ole perusteltua, että ennemminkin vaan tällainen tavallinen ylipaino, semmoinen 5 prosenttiyksikköä siitä omasta salkusta, semmoinen pieni lisäys vielä tähän loppuun, mutta ihan kuitenkin kohtalaisen myönteisissä näkymissä tähän vielä lähdetään, että vaikka tässä nyt kaiken näköisiä riskejä ja huolenaiheita tietysti on, niitä nyt aina on. Mä en muista, että mun uralla olisi ollut yhtään sellaista hetkeä, kun ei joku asia paina ja huolestuta sijoittajia tai ihmisiä ylipäätään, niin kuitenkin tässä ihan, ihan hyvät näkymät meidän mielestä edelleenkin osakemarkkinoille tässä loppuvuonna. Näihin kuviin ja tunnelmiin voitaisiin päättää tämän tämänkuinen tai huhtikuinen sijoituspodi ja palataan sitten taas tämän asian ääreen tuossa toukokuun puolella. Kiitos kaikille kuulijoille ja oikein aurinkoista huhtikuuta. Kiitos. Kiitos.